0: A sua tribo um podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é um podcast para você que pode ser meio desatento, talvez um pouquinho impulsivo, até hiperativo, mas que tenta acertar e se esforçar ao máximo, sempre com as melhores das intenções, mas que às vezes mete um pouquinho os pés pelas mãos. Bem-vindo! Essa é a sua tribo lugar onde você vai conhecer mais sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade e impulsividade. E tudo bem se você ainda não tiver um diagnóstico certo. Você pode estar aqui porque se identifica até um pouco demais com os nossos sintomas e quer conhecer um pouquinho mais talvez até descobrir se você também faz parte dessa nossa tribo. A gente não tá sozinho no mundo. E esse é o nosso espaço para nos conhecer e aprender mais juntos. Esse é o lugar que a gente troca ideias e descobre sobre nós mesmos e sobre o mundo à nossa volta. E se você acabou aqui por acaso e não tem TDAH, bem-vindo também. Esse é um podcast pra todo mundo. Porque, deixa eu te contar um segredo, você provavelmente tá cercado por pessoas que são assim como nós, à sua volta. Que elas são diagnosticadas ou não. Você pode ser um parente, você pode ser um amigo, você pode ter um relacionamento com alguém que tem TDAH. E o fato de que você tá aqui só mostra que você quer nos entender um pouco mais, entender um pouco mais sobre essa pessoa que você se ama, que você se importa e que você quer acolher nos nossos dias bons e ruins e nos abraçar. E por isso eu te agradeço. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre TDAH e genialidade. Vamos lá? começar mesmo, eu acho importante a gente falar que não existe só um tipo de inteligência, que é aquele tipo de inteligência de teste de QI. Existe inteligência uh, mental, existe inteligência emocional, existem vários tipos de inteligência e formas de medir isso. Mas, por causa de vários estudos e como a sociedade meio que vê inteligência associada a QI... Uma das coisas que a gente vai falar bastante nesse episódio é exatamente isso, que é a inteligência medida por QI. Sabe como é que funciona isso? Você sabe como funciona o teste de QI? Dá um pouquinho um panorama já geral. Atualmente, os testes de QI o, são medidos por um tipo de desvio padrão de QI, que é um método mais usado. Ele tem o número 100, o, a base dele, e aí as pessoas medem QIs altos acima de 100 e QIs baixos abaixo de 100. Então, por exemplo, se uma pessoa tem 115 de de TI, de QI, se ela fez 115 nesses testes de QI significa que ela está acima da média se ela fez 85 significa que ela está abaixo da média muita gente se pergunta um pouco sobre QI e idade, existem vários estudos que mostram que a inteligência da pessoa não muda a, ao longo dos anos, pode ser que algum tipo de inteligência, porque como eu falei, tem vários tipos de inteligência, ela começa a declinar um pouco com uma idade bem mais avançada. Mas é um tipo de inteligência que chama inteligência fluida. São aquelas coisas que você vê e mais vai aprendendo ao longo da vida e tudo. A inteligência que é a cristalizada, pelo menos que chamam assim cristalizada, aquela parte do QI que não muda ao longo da sua vida. Então você pode fazer um teste de QI quando você é bebezinho, quando... bebezinho não, mas quando você é criança, ou quando você é adolescente, ou quando você é adulto. E prova muito, muito, muito provavelmente uh, esse teste vai se manter o mesmo, o número dele. O teste mundialmente mais usado hoje é o Wechsler Intelligence Scale que é a escala de inteligência de Wessler. Ela foi in, originalmente desenvolvida por David Wessler. Ela é usada desde 1939 e hoje é, ela já foi atualizada várias vezes e ela é usada para crianças, adultos, enfim. Existem vários tipos dessa, desse teste. Ele geralmente vem com a sigla W-A-I-S e aí ele tem alguns números. Ele pode ser o w -I s 4 que ele é uma escala para adulto, ou o WISC, que é uma escala para crianças, ou WPPSI, tudo o W por causa do Wessler. 4 também, que é, uma, que é uma escala primária para crianças pré-escolares de inteligência. Mas enfim, essa escala Wessler, que é WIS, tanto qualquer uma dessas que eu falei, na verdade, ela mede a inteligência assim. A, como eu falei, a média da inteligência é, vai, varia entre 90 e 109. Essa é a média. E ela representa 51,6% da população. Imagina um gráfico com uma onda. essa seria aquele ponto mais alto daquela onda. Acima disso, de 109 a 119 de QI é acima da média, e isso representa 15,7% da nossa população. Do outro lado, fazendo o espelho, tem entre 80% e 98%, que seria abaixo da média, também é 15,7% superior, uma inteligência superior que é acima do acima da média, ela está entre 120 e 129% que aí são 6,4% da população, e aí esse inferior ao abaixo da média, que seria a inteligência borderline ou limítrofe ele também representa 6,4% da população e ela é entre 70 e 79% tem a inteligência que é extremamente baixa que é de 69 ou 2,1% da população, ou a muito superior, que ela é acima do superior, que é acima do acima do acima da média, 130 a, a mais. Quem fez 130 pontos nesse teste ou acima disso. Por exemplo, o Einstein, ele tinha 160 tanto Einstein quanto o Hawkins, o Stephen Hawkins, eles tinham 160 de QI. E, acreditem ou não, existem pessoas que falam que isso não é tão, tão acima, porque tem gente com mais QI, tem um QI maior do que um Einstein. Mas, enfim, Einstein, por sinal, era uma pessoa que dizem que era um caso clássico de TDAH. Mas isso a gente provavelmente vai falar em um episódio bem mais pra frente. O fato desse episódio que a gente tá fazendo aqui ideia de falar de TDAH e QI. Na verdade, existe esse é quase uma continuação do episódio 1 sobre mitos e verdades do TDAH, porque existe um grande mito que pessoas com TDAH têm QI elevado. Isso veio é, de alguns estereótipos, na verdade, que crianças com TDAH tinham uma inteligência superior, mas na verdade, TDAH e inteligência, elas não são coisas correlatas, mas podem acarretar alguns problemas quanto a isso. O fato dessas duas coisas acontecerem juntas podem ter alguns problemas. Um dos problemas, por exemplo, é que se uma criança com TDAH ela tem um QI acima da média, pode significar que essa criança não vai ter a ajuda que ela precisa. Isso pode mascarar, na verdade, alguns fatores, alguns problemas do TDAH, e significa que a pessoa não vai ser tratada... E não vai conseguir ajuda. E o mesmo acontece com pessoas que têm uma inteligência abaixo da média ou mediana, que também tem TDAH. Significa que muita gente também é um outro preconceito das pessoas. Uh, existem dois tipos de preconceitos. Preconceitos não, mas de estereótipos. Ou que o TDAH é muito genial, ou que ele é muito burro. E aí, nesse outro caso, que as pessoas acham que ele que essa, que essa criança é burra, entre todas as aspas, esse, esse paciente o que pode acontecer é que essa criança não vai ter a chance de mostrar todo o potencial dela. Então, são os dois casos uh, extremos, na verdade, que pode acontecer. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. O TDAH e nível de inteligência não tem nada a ver. Existem pessoas TDAH com inteligência abaixo da média, na média e acima da média, como qualquer outra pessoa neurotípica. O que acontece, na verdade, é que alguns estudos mostram que quanto maior o QI, quanto mais elevado o QI, elas, as pessoas costumam ter uh, características que são muito similares ao nosso TDAH, que, por exemplo, são pessoas que parecem um pouco mais atentas, elas têm baixo controle de impulso, têm um alto nível de atividades e frustrações e tédios, e o foco de spam de atenção é meio baixo. Mas não significa que pessoas com, com QI alto Têm necessariamente TDAH Elas têm essas características Mas provavelmente porque a cabeça delas está pensando em várias coisas ao mesmo tempo Mas isso não significa que elas tenham TDAH Ok? Então, já que a gente já esclareceu isso <risos> Esse ponto É importante a gente pensar que A hipótese que uma pessoa tem TDAH Ela pode ser subdiagnosticada quando por causa dessa ideia de QI é alto. Então, significa que a pessoa pode tentar mascarar os sintomas de TDAH e déficit cognitivos associados. Ou, na verdade, as pessoas à volta dela acham que esses sintomas estão mascarados, o que faz com que elas não vão procurar um diagnóstico, ou a própria pessoa não vai procurar se conhecer como uma pessoa TDAH. E aí, essa pessoa, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um adulto, ela vai enfrentar alguns desafios meio únicos. Porque você lembra quando a gente falou das funções cognitivas? Que são, que são aquelas funções administrativas do nosso cérebro, responsável pela atenção, pelos controles dos impulsos, que, basicamente, elas caracterizam todo o nosso TDAH? Então, pessoas como nós... TDAH, a gente já tem... Nós temos Como a gente já falou no último episódio, no episódio 1, o TDAH é uma... É um déficit de amadurecimento. Então, significa que as nossas funções sociais e emocionais, cronologicamente, comparado com as pessoas da nossa idade elas estão meio que três anos atrasado. Em compensação, se você é uma pessoa TDAH e tem um QI alto, o, que, o seu QI alto faz meio que automaticamente que você esteja intelectualmente três anos na frente das, suas, das pessoas com a mesma idade que você. Então, olha essa confusão. Você está emocionalmente e socialmente para trás, enquanto intelectualmente você está na frente. Então, algumas pessoas, por exemplo, seus pa os pais... É, professores, colegas, é, chefes, eles podem esperar de você coisas muito à frente, talvez assim, intelectualmente, do que você está acostumado, porque elas acham que você é uma pessoa genial. Mas quando você começa a ter problemas em outras áreas, elas acham que elas ficam meio confusas. A pessoa com TDAH fica meio confusa, porque ela é muito genial em alguns pontos e ela não consegue se adaptar em outros. E isso pode causar uma confusão muito grande, uma reviravolta na cabeça, porque, afinal, eu sou inteligente ou eu não sou inteligente? O que está acontecendo? Então, alguns estudos chamam pessoas TDAHs com uma, um QI alto de... É, duas vezes excepcionais, porque a, a alta inteligência, ela meio que compensa alguns sintomas do TDAH mas na verdade no, nas crenças sociais assim no, nas coisas que a sociedade aceita e acredita e tudo existe uma expectativa intelectual muito grande de sucesso colocam em cima tanto de crianças quanto de adolescentes quanto de adultos que têm um QI superior mas essa pessoa, nós TDAH ficamos meio confusos e, e desorientados quando a gente não consegue performar quando a gente não consegue entregar isso que esperam de nós por causa de outras coisas por exemplo, esquecer de julgar um prazo. Ou esquecer de colocar prioridade em uma coisa que a gente achava que não era tão prioridade assim. E pra outra pessoa que tava esperando que a gente fizesse isso, era. E isso faz também com que muitas pessoas que são julgadas inteligentes tenham mais dificuldade ainda pra pedir ajuda. Afinal, todo mundo falou pra ela a vida inteira que ela é extremamente inteligente e que ela é genial. Como é que ela vai mostrar pras outras pessoas que talvez ela não seja para ela tão inteligente assim, ou talvez ela seja, mas ela não tá conseguindo administrar isso. Então fica muito mais difícil de pedir ajuda e, de novo, aquela parte do de procurar um diagnóstico. Porque a gente já sabe, né, que ser muito inteligente não significa que a pessoa vai ter sucesso uh, na faculdade, na escola, no trabalho. A pessoa precisa saber administrar uh, a agenda, administrar as coisas que ela faz, a produtividade... E ela pode até se dar bem com os colegas, com os professores, com os supervisores, com uh, os chefes e tudo Mas algumas coisas a gente precisa sempre administrar porque a gente está alguns passos atrás Se você, como eu, é é mulher, a gente enfrenta um outro tipo de desafio Porque geralmente, para nós mulheres, a autoestima está bem ligada um TDAH. Eu provavelmente vou fazer um episódio mais pra frente... ...sobre só dedicados a mulheres. As mulheres na sociedade elas já tem um certo tipo de preconceito... ...quando uma mulher é muito inteligente. A gente já tem que fingir que a gente tem uma inteligência um pouco menor... ...pra nós não nos destacarmos muito perante aos homens. Porque talvez você seja um homem e não saiba disso... Mas você que é mulher provavelmente me entende. Quantas vezes nós, mulheres, já não ouvimos que nós estamos nos mostrando demais. Quando um homem é muito inteligente, a gente se sobressai a ele. Geralmente vai ter alguém que vai querer mostrar que o cara é mais inteligente e falar pra gente ficar um pouco mais quieta no nosso canto. Nós são todas Hermione Grangers na vida, que elas são reconhecidas por isso. Então existe um grande problema com mulheres e baixa autoestima porque elas se sentem envergonhadas por causa do TDAH e do QI alto e por não saber se relacionar direito na sociedade, por já estar tá meio com alguns problemas do TDAH e não se encaixar. Então é um problema à parte também. E quando eu estava pesquisando para esse episódio, eu encontrei alguns estudos muito interessantes para tirar de vez esse mito de que TDAH e QI alto são duas coisas que andam sempre de mãos dadas, ou TDAH e QI muito baixo, também são coisas relacionadas. Existe um estudo, na verdade eu trouxe quatro estudos, o primeiro deles que eu vou falar chama High IQ May Mask the Diagnosis of ADHD by Compensating the Deficits in Executive function, Functions in Treatment Naive adult, Adults with ADHD, desculpem o sotaque. Mas, traduzindo o nome do estudo, é... que alto pode mascarar o diagnóstico de TDAH, compensando os, por, pelo déficit de, das funções executivas no tratamento de adultos com TDAH. Ele, como eu falei, ele é de abril de 2017. E ele fala, na verdade, que ele comprova que adultos que têm TDAH, eles, eles mostram menos evidências de déficits da função executiva. Comparado a adultos TDAH normal um QI na média ou abaixo E aí ele fala, altos níveis De QI, de, de intelectualidade Podem compensar Um pouco por esse déficit Das funções executivas Tentando estabelecer assim, é, Compensar alguns problemas No diagnóstico é, clínico Por exemplo, a pessoa pode ter ser muito mais hiperfocada em, alguma, em algumas coisas, que ela tem mais facilidade, que a gente já sabe que acontece, o que pode mascarar alguns sintomas de desatenção em outros, em outros aspectos, por exemplo. Existe um outro estudo também, chamado High Intelligence and the Risk of ADHD, and Other psychopathologies. Ele, traduzindo, seria um, alta inteligência e o risco de TDAH em outras psicopatologias. Que ele foi publicado no The British Journal of Psychiatry, que seria o jornal britânico de psiquiatria. Ele é de dezembro de 2017 e ele fala que a alta inteligência pode ser associada com é, que a auto-inteligência pode ser associada com aspectos é, positivos e em adaptabilidade também, mas que ela pode vir com desvantagens para quem tem TDAH. Por quê? Ela, ela fala que pessoas com QI alto, ela pode ter relação, na verdade, ela tem menos problemas de atenção, de déficit de atenção não talvez de déficit, mas ela tem menos problemas de ficar desatento quanto maior é o QI okay dessa pessoa, e ela comprova que quanto maior o okay QI de uma pessoa ela pode ter menores problemas de atenção comparada com pessoas que estão na média do, de inteligência e Mas, assim, ela tem pou isso. Esse, o QI ela tem poucos impactos quanto à hiperatividade e impulsividade, problemas sobre isso. E também ela fala que, quanto maior o QI, ela pode mascarar os sintomas de desatenção, tanto em crianças quanto em adolescentes e adultos. E isso pode ser um, um, uma preocupação clínica. Porque, de novo, quanto maior o QI menos a pessoa pode ser diagnosticada por causa dessa genialidade que mascara um diagnóstico. E aí, os dois últimos estudos que eu vou falar aqui, é, eles foram publicados pelo mesmo autor, então eu vou falar sobre eles mais ou menos juntos, porque eles têm uma correlação. O primeiro é o Executive Functions Impairments in High IQ Children and, uh, and Adolescents with ADHD. Ou seja, em português, o nome dele seria Deficiências na Função Executiva de Crianças e Adolescentes com alto e TDAH. E ele foi publicado em julho de 2011 no Open Journal of Psychiatry. É, ele foi escrito pelo Thomas E. Brown. Ele é PHD. E aí tem um outro estudo desse Thomas E. Brown. Ele foi publicado pouco antes. Ele foi publicado em maio de 2009 no Journal of Attention Disorders Online First, que chama Executive function Impairments in High IQ Adults with ADHD, que seria a mesma coisa deficiências na função executiva de adultos com TDAH e QI alto, e aí esse estudo das crianças, eles são estudos mu muito complementares um fala de crianças e um fala de adultos mas esse estudo das crianças ela fala que as vulnerabilidades na verdade os padrões de vulnerabilidade nas nossas funções executivas, ou seja, aquelas funções que administram o cérebro, que a gente já conhece, que a gente já falou, podem causar é, que estudantes geniais e brilhantes assim, tenham dificuldades crônicas. Por exemplo, em ter foco no, no trabalho deles em conseguir que o trabalho seja feito adequadamente ou até mesmo guardar na cabeça uma coisa que eles acabaram de ler. Ou, por exemplo, organizar e terminar tarefas. Isso pode ser tanto para crianças quanto para adultos. Isso acontece muito mais é, nas crianças nos estudos, nesse, nesse estudo do, do Dr Thomas. O que acontece é que ele pegou crianças muito geniais que elas tinham um QI acima de 120, mas todas as crianças que eram super inteligentes, super geniais, de alguma maneira elas estavam tendo grandes dificuldades na escola, tanto com relacionamentos sociais é, quanto às vezes até acadêmicos por causa de problemas do TDAH delas. Alguns, ao comparado com alguns outros estudantes da mesma idade, essas crianças elas ficavam um pouco para trás, não porque elas não eram inteligentes, mas por causa de inabilidades e dificuldades crônicas que elas sofriam para entregar o trabalho ou para até se relacionar com os coleguinhas. O que acontece, que a gente já sabe... É que uma, um dos aspectos mais curiosos do TDAH É que apesar de nos chamarem de pessoas que são desatentas Ou que têm um déficit de atenção A nossa atenção está muito bem focada para coisas que nós gostamos Então nessas matérias que essas crianças gostavam Que os adultos, né, depois que elas progrediram, os adolescentes Eles gostam matérias e eram assuntos que eles iam muito, muito, muito bem em coisas muito específicas Apesar de terem vários problemas com outras coisas Que eles não gostavam tanto Então, o que acontece É que por causa de alguns dos problemas Do próprio sistema educacional No, no mundo Que é um sistema, tanto nos Estados Unidos Que é um sistema muito parecido aqui no Brasil As crianças e os adolescentes Elas têm, pro, têm problemas na escola E às vezes até no começo Da faculdade, até os primeiros anos de faculdade Por causa da quantidade De matérias que a gente tem que lidar, que elas não são interessantes, ou que elas não são legais, ou que elas não desafiam o nosso cérebro do jeito que nós gostaríamos. E aí, por causa disso, nós temos uma tendência a falhar um pouco nessas matérias. Com as outras matérias que a gente gosta, às vezes a gente vai muito bem. Então, às vezes, até essa noção de genialidade está muito com isso, porque às vezes uma pessoa é, vai muito bem em uma matéria que ela gosta, porque ela hiperfocou naquilo não necessariamente significa que ela seja uma pessoa com QI alto. Não necessariamente significa que ela seja burra para as outras matérias que ela não gosta também. E aí, naquele outro estudo complementar, que foi até lançado antes, que fala sobre os adultos, o Dr. Brown, na verdade o Dr. Thomas Brown, ele fala que quanto mais a gente avança na nossa educação e a gente vai começando a entender matérias ou no próprio trabalho, coisas que a gente gosta e que a gente especializa no nosso trabalho... As coisas vão ficando mais interessantes. Então, é muito comum, às vezes, você ver uma criança que estava na escola com grandes dificuldades, às vezes repetindo de ano ou não passando, ou tentando passar assim, nas últimas consequências, no fim do fim, do fim da última recuperação. Às vezes, você chega e você olha na carreira dela e ela está uma pessoa super bem sucedida lá na frente, porque ela encontrou um nicho, alguma coisa que ela gostasse muito. Mas não é correlacionado, porque como a gente já falou, existem uma coisa das pessoas esperarem sucesso de pessoas brilhantes que não, pode não acontecer. Porque pessoa com TDAH tem vários outros problemas que as pessoas, a sociedade, quando elas pensam em sucesso, deixam a gente meio de lado. Então isso meio que acontece, não necessariamente você ser bom em uma coisa significa sucesso. A coisa mais importante desse episódio, na verdade, é lembrar de... Independente do quanto inteligente uma pessoa seja, ou na média, ou talvez até um pouco abaixo da média, procura um diagnóstico para ela, para entender a pessoa. Se você for TDAH, você procura entender no que você é bom e não se deixar abater pelas coisas que você não gosta, que você não é tão bom assim. E principalmente entender que tem milhares de outras pessoas no mundo que passam exatamente pelas mesmas coisas que você que às vezes são super inteligentes mas ficaram de várias recuperações nas matérias que não gostavam ou que às vezes acabam por algum motivo desencanando da escola mesmo nas matérias que a pessoa é boa ela acha que ah, ela não vai precisar anotar mesmo porque ela vai esquecer ela não vai ler depois então descobre o que funciona pra você descobre o jeito que pra você estudar fica mais divertido fica de alguma maneira que você consegue alcançar um objetivo e se sentir satisfeito com isso, pra você conseguir passar na escola, passar na faculdade você ter um bom resultado no trabalho porque no fim é isso que importa, você ser feliz e se conhecer um pouco mais e a gente tá aqui pra isso Por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Por favor, deixem os recados. Falem o que vocês estão achando. Vocês podem escrever um e-mail para pqp@pqpcast.com. Vocês podem me encontrar também lá no Facebook na página de Porquê para PQP ou no grupo ouvintes do PQPcast no Facebook e também no Instagram no arroba, @pqpcast ou no Twitter no arroba, underline pqpcast. Fala comigo, ouve os nossos episódios regulares do PQP podcast também E não esquece de ouvir o episódio número 200 porque que TDAH e vive entre imaginação e realidade acelerada Que é do PQP Cast, nosso podcast regular Episódio que deu vida a esse outro podcast da tribo TDAH Espero que vocês tenham gostado Beijos e até daqui a 15 dias Beijo da Tata